0: Bienvenidos a Parallax Comics Reviews, eh, muchas gracias a la gente que nos esté oyendo en Spotify, que nos esté oyendo en Apple Music, que nos está oyendo en todas las plataformas de, de audio, de streaming, que, que ahora están como pues muy en boga, pero pues nosotros ya llevamos un año haciendo esto, ahora ya está de moda hacerlo, pero nosotros ya lo habíamos hecho hace un año, y pues está súper chido porque... Eh, pues eh, también en Amazon Music estamos, y todo eso es gracias a Hum. Eh, la verdad yo no me puedo aventar el crédito de nada de esto, él es el que ha hecho el esfuerzo de, de, de hacernos worldwide, de hacernos de todo el mundo, y muchas gracias Jum, ¿cómo estás?
1: Muy bien, en la Ciudad de México de, de pasada.
0: De, de viaje relámpago le llaman ahora, ¿no?
1: Sí, me voy a Oaxaca después de, de estar aquí un ratito.
0: Fíjate que, que estaba, estaba yo viendo que ahorita pues las cosas en Chiapas y en Oaxaca eh, se estaban poniendo medio rudonas y este, pues ya tú me dirás si es verdad o todo es fake news, como decía Donald
1: Trump. Ojalá que no, porque voy a ingerir hongos a Oaxaca, entonces...
0: No seas cabrón, Y lo dices aquí en el podcast.
2: Voy a tener... <ríe>
0: Bueno, de, debo de confesar que pues yo, yo jamás he ingerido ningún tipo de droga de manera voluntaria, debo de aclarar, este, porque sí me he borregueado y, y cositas así, ¿no? Pero el hongo siempre me, me llamó como la atención de chavo. Ahora uh-huh. ya a mis 42 años me daría mucho miedo porque no sé qué chingadas cosas me vayan a sacar del inconsciente diagonal subconsciente dependiendo la corriente psicológica que usted este, prefiera. Pero sí, sí, ahorita ya me da, ya me da puto, ya me da pelitos.
1: Sí, tengo mi mi estrés antes de llegar a ese punto, pero pero estoy convencido de que quiero hacerlo, que es un buen momento para hacerlo.
0: ¿Y estás planeando así tener como tu Vision Quest, como le le decían los apaches?
1: Sí, o sea, de hecho, estos días me estoy preparando para para intencionar la, la ingesta del hongo, ¿no? No ir nada más así como a ver qué pasa y a ver qué se siente. Uh-huh. sino si sí quiere hacerlo como parte de un proceso de pues de autoencuentro no
0: sí es lo que los apaches llamaban vision quest este yo tengo que investigar más porque esto que, que me está comentando home me agarró así como que ahorita en frío pero yo estoy casi seguro que esta onda no fue inventada en Oaxaca ni en México, sino que los antiguos sioux, los antiguos apaches, toda esa gente ya lo hacía mucho tiempo antes que nosotros. Y ahorita pues ya se está adaptando aquí, ya está hay como tours y cosas así como la ayahuasca. Pero esta onda de, de consumir hongos de manera recreativa y para... Pues para cuestiones filosóficas y de encuentro propio, como lo está planteando Hume, eso viene de Estados Unidos también, o sea, no crean que se inventó en Oaxaca. Y te felicito por el valor, insisto que yo ya a mi edad ya no lo haría, porque sí vengo cargando ya dos que tres historias, eh, y que sí me me daría miedo encontrármelas, ¿no?
1: Sí, yo también voy con ese miedo. Hablando de eso. También creo que la costumbre debe de venir incluso de... De mayas, incas, olmecas. Y probablemente
0: hasta China, ¿no? Por esos opiatos que ellos inventaban.
1: Pues es que eh, se utilizaba incluso como ritos de... ¿Sí se traduce como ritos de pasaje?
0: Sí, 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 sí. De de iniciación, ahora ya les llaman, ¿no?
1: Ándale, de iniciación. Y entonces, pues eran momentos justo en el que te enfrentabas a ti mismo, ¿no? Lo hacían mucho más jóvenes, obviamente, porque... eh, pues vivían menos de entrada. Sí, claro. Y entonces la incorporación a la sociedad productiva, que no es nada como lo entendemos ahora, era muy distinto, ¿no? Muy distinto. Eh, Era también desde muy, muy jóvenes.
0: Y pues sí, yo te felicito por el valor. Ya después me comentarás. Igual en una de esas, pues me aviento, ¿no? Pero no, de momento así si me lo planteas ahorita, 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 si te diría no huevos, vete a la verga, ¿no? <risa> eh, eh, pero sí, de chavo sí me daba como la curiosidad pero pues ya pa- pasó la vida y ya no, no pasó. Claro. Es muy curioso que, que, que hayamos llegado a este tema porque eh, ya lo habíamos comentado en los videos anteriores, pero si tú estás aquí hoy por el tema del que estamos hablando que es el tío Sam eh, este video lo estamos haciendo por dos cosas. La primera es un agradecimiento a, a Estados Unidos como, como auditorio como como escuchas porque en las en las en, en las este estadísticas que me ha mostrado home Estados Unidos es el segundo país que más nos oye y esa es su parte de, de agradecimiento yo usted que aseguro que la mayoría que nos oye son de habla hispana y si no pues que qué chingón, ¿no? Que, que se esfuercen y traten de oír nuestro español y, y eso es un agradecimiento a este público que nos oye y que nos oye continuamente porque también tenemos como que a veces nos oyen los de Uruguay, a veces los de Argentina, pero no es tan constante como México y Estados Unidos, ¿no? Sí. Y la segunda es un agradecimiento tal cual a, a Estados Unidos como cultura porque eh, sin ellos no hubiera existido el comic, comic Strip, sin el Comic Strip no existiría el Comic Book y sin el Comic Book no sé dónde estaría yo ahorita en mi vida, ¿no? O sea, yo no sé qué sería de mi vida sin los cómics.
1: ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera comprado Disney y de dónde estaría forjando su nueva etapa como imperio, no?
0: ¿Y sabes qué? Ahorita, ahorita pues vamos a comentar rápidamente esto de que, y qué bueno que lo mencionas, de esta onda de comprar, porque eh, vamos a hablar de un personaje que empezó siendo un, un ícono de la guerra, un ícono que servía para inspirar. Y que de repente tuvo su albor en los cómics y DC, que hace 30, 40 años era el Disney de ahora, que compraba todo, pues uh-huh. compra National Comics y compra todo su, su, su repertorio. Y entre esos venía incluido el tío Sam, pero el tío Sam de los cómics. Eh, es muy curioso y, y, y ahorita voy a entrar en, en, en terrenos personales contando mi, mi, mi experiencia y ahorita se la voy a preguntar a Juan. Yo, yo tuve la, la fortuna, porque no puedo llamarlo de otra manera, de ir a, a Estados Unidos en, este, en 1984. Yo era muy niño y carajo, ahorita voy a tener que ir en el corte a buscar el chingado muñeco. Llevo toda la perra tarde buscándolo y ya hice un desmadre y ahorita ya lo dejé en la sala. Pero bueno, este, y estaban las Olimpiadas de 1984 en Estados Unidos, las, creo que las primeras que tuvieron. Y entonces eh, yo veía mucho por todos lados este muñequito, que es una <risa> águila pues vestida con un sombrero de copa, con las estrellas y las barras y era muy chistoso, y entonces me decían que se llamaba Sam, la, el águila Sam, pues estaba inspirado obviamente en un personaje mitológico eh, llamado el tío Sam, pero estaba haciendo yo como que investigación rápida como para empaparme un poco más de cosas que yo no viví, y resulta que el tío Sam de verdad vivió, y de verdad existió, y sí ayudaba a la gente de Estados Unidos, pero una de las primeras cosas que me impactó, ¿cómo? es que su verdadero nombre
1: era Sam Wilson, como Falcon. Sí, exactamente. Uh-huh. Eh, no sé si ayudaba a las personas o más bien, es que resulta que es un contratista durante ajá. la guerra que lo que hace es empaquetar carne y mandársela a los soldados. ¿no? Sí, sí. sí uh-huh. Entonces viene etiquetada como US. Ajá, ajá. Y los soldados la agarran de coto y dicen que es el Uncle Sam, ¿no? sí. En, en realidad era United States, obviamente, pero uh-huh. lo agarran de coto y dicen que es el Uncle Sam. Y pues luego, la, eh, no sé si esto fue posterior, ya como parte de uh-huh. lo que investiga la gente, que descubren que eh, efectivamente detrás de este contrato de carne, de la distribución de carne, uh-huh. estaba este señor, sí. que era Sam Wilson, y que, pues, si no es la imagen viva del póster que nosotros conocemos de I Want You... Ajá, ajá, Pues también es un, es un señor avanzado en edad y se ve con barbita y canoso. Sí, sí, sí. Sí. Aunque la foto es en blanco y negro, ¿no? Pero, o sea, ajá. Sí, pero
0: claro, o sea, da la referencia perfecta, ¿no?
1: Ajá, ajá. Pues eh, está, pero dime. fíjate que está muy bonito lo del Uncle Sam, porque eh, también ahora creo que sin, sin este tipo de personajes los cómics nunca hubieran existido como los conocemos.
0: Justo esto pensé hace rato
1: porque con, con esta imagen o con esta primera imagen, Estados Unidos se da cuenta del poderío de estos íconos uh-huh. y saben que a través de ellos pueden mover la mentalidad de la masa de gente o de soldados que ellos necesiten mover en el momento. Sí. Y esto va a ir evolucionando. Tú ya ahorita, poquito antes de que, de que empezáramos a grabar, me estabas contando acerca de personajes que seguiste investigando uh-huh. y que se vuelven esos, se vuelven... Digamos que los envases, los receptores de toda una ideología y toda una representación de cosas tan abstractas en su momento, pero que ellos llegan a representarlos de manera tan perfecta que sí. la gente cree en esas representaciones.
0: Uh-huh. Y, 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 y sabes que me, 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 me duele, me gusta el tema, pero me duele el que estemos tan atrasados nosotros en México como país <risa> en merchandising
1: en marketing
2: ajá,
0: ajá. y en propaganda.
2: Porque no, sé no, tenía...
0: si,
1: no sé si la Virgen de Guadalupe estuviera de acuerdo contigo. güey. Bueno, es
0: que hay, hay, sí, claro, es, es como un buen ejemplo. Y justo te iba a preguntar eso. ¿eh? Qué bueno que lo traes a colación. Pero ajá. yo lo único que se me ocurrió pensar fue eh, el, ángel de, el, el ángel de la independencia, que realmente es claro. una victoria alada, ¿no? Y que es como esta onda eh, grecorromana, que nos plantean en estos personajes que, que menciona Hume, donde realmente se, se, se vuelven los vessels, los, como dijo Hume, la, los, los recipientes de toda esta fe que le tiene la gente a su país. Y entonces sí, llega sí, sí. la diosa Britania que investigando, bueno, ahorita se las voy a mostrar porque sale en el cómic este que es, que, del que vamos a hablar, pero hagan de cuenta que estamos viendo la protoversión, y no me había dado cuenta hasta hoy que la, de, que la redescubrí que de ahí se volaron a la gente Carter, la novia del Capitán América.
1: Sí, y... sí, totalmente. O sea, el, hasta el, el look,
0: ¿no? Y el escudo. Y dije, no, ese es cabrón, ¿no? Y hay otro personaje que se llama eh, eh, Colombia, que ella es como una mujer también, una diosa en Estados Unidos, que ella. Y, y voy a tratar esta vez, si no ahorita voy, voy, a, voy a mover hacia algunas cosas para compartir pantalla y para mostrar a Colombia. Y, y la imagen más popular de Colombia es una mujer que muestra como mucha compasión y por eso me, 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 me sorprendió que Juma hablara de la Virgen de Guadalupe. Es una, una mujer que está abriendo los brazos y tiene una imagen compasiva. Y ellos querían dar a entender en ese entonces, en ese entonces aclaro, que Estados Unidos le daba la bienvenida a todos y que aquí en Estados Unidos, bueno, ahí en Estados Unidos, iban a estar bien, los iban a consolar, los iban a tratar bien, los estaban y los iban a tratar dignamente. Y entonces Colombia se vuelve eh, un icono, no solo de la paz, sino de la amnistía, sino también de, de, de pues, esta compasión de, 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 la, de, de todo esta, este cariño que se le daba a los migrantes en ese entonces. Eh, pues llega esta, estas estos combates de Europa porque a lo mejor nosotros vemos las guerras de conquista y de invasión todavía ya muy lejos en, en los siglos XVII y XVIII, pero todavía en el siglo XVIII tardío, pues había países europeos que se aferraban y a huevo querían que nosotros estuviéramos sublevados, y digo nosotros no como estadounidenses, sino nosotros como América continente, América continental, querían que a huevo siguiéramos siendo parte de la Unión Europea. Y entonces en una de esas guerras es donde, donde surge este, este cartel de ilustrado del tío Sam, que sale así señalando y dice, quiero que tú te unas a nosotros, ¿no? Y es, 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 ese cartel, yo no sé, es creo que atemporal.
1: Yo lo veo ahorita y no lo veo viejo. no Bueno, curiosamente ese Postre, digamos, que está inspirado, calcado casi, de otro igual que hicieron en Inglaterra. Sí, 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 sí. Pero, pues, bueno, eh, siempre ha sido un matrimonio incómodo, creo, sí. Inglaterra-Estados Unidos. Sí. Y, pues, como tú dices, es, este personaje de, de Uncle Sam primero surge en la guerra de Estados Unidos contra Inglaterra. Uh-huh, uh-huh. Ahí es Bueno, no surge, sino ahí es como lo primero que sabemos que se mencionó.
0: La protoversión ¿no? Pero
1: la, la versión icónica que tú comentas surge para la Primera Guerra Mundial exactamente. Uh-huh. Y es la que todos sabemos y todos conocemos. Es uno de los pósters, como tú dices, más icónicos de la perra vida.
2: Uh-huh. O sea,
1: entre el, ese, ese póster que mencionas y el We Can Do It... ¿no? De, de la morra que está... De la chava que sale así,
0: así ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, o sea, son pósters que te van a perseguir toda la vida, no solo en su forma original, sino tuneados para cualquier tema que se te ocurra actual.
0: ¿Has visto el de Pancho Villa que venden en los mercados? No. <risa> se me hace lo más ridículo y lo más pendejo, porque si hubo alguien que estaba peleado con el ejército de Estados Unidos, era Pancho Villa, y entonces ponerlo así... Como el tío Sam, se me hace hasta profano para la memoria. Sí, de pancho, sí, burla, ¿no? Sí, no manches. Pues bueno, eh, este personaje del tío Sam empieza a quedarse en la mente de Estados Unidos, en la mente de, de los escritores, de los dibujantes, y empiezan a escribir así como historias, así como fábulas, como cuentitos del tío Sam, donde cada vez ya no era ese señor que le llevaba la comida, la carne a los, a los soldados, sino ya también empezaba a mostrar poderes y entonces el tío Sam empezaba a, 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 a tener así como que pues omnicuidad y conocía personas de la vitología y tenía como poderes que se hacía como muy grandote porque pues también recordemos que eso de crecer y hacerse gigante es como de los superpoderes más antiguos que vienen hasta en los cuentos de hadas, ¿no? Eh, hasta que llega el momento que una productora independiente llamada National Comics dice pues vamos a sacar al tío Sam ¿no? porque ya DC Comics la National Comics tenía a, a Superman, Timely Comics Marvel Comics tenía al Capitán América y entonces los héroes patrióticos vendían chingón Archie Comics tenía uno que se llamaba The Shield eh, y así les puedo nombrar harto, 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 harto harto héroe eh, patriótico norteamericano estadounidense particularmente y la National Comics dice no mames hay que sacar al tío Sam ¿no? Las cuestiones de derechos, como ya les he comentado en algunas ocasiones, en Estados Unidos antes eran más laxas, ahora sí ya es así de no puedes robarte nada si no sí. pregunten la película de, de Chip y Dale que acaba de salir <ríe> y este con ay pachanga y ya no puedes meterte en pedos, ¿no? Y en ese entonces, pues eh, el cartel del tío Sam no estaba como tipificado, o sea, a pesar de que, y ahorita se me fue el nombre, espero que Jung se acuerde, si ahorita se los investigo este dibujante, el que, el que dibujó a este tío Sam, es el mismo que hizo la imagen de Santa Claus para Coca-Cola. O sea, es un güey que no mames, está muy cabrón como dibujante y como persona de, de creatividad y todo eso. Creo, creo que ese apellido Flag. Uh-huh, sí, creo que sí, con doble G, ¿no? Como... como <ríe> pero
2: hasta
0: Black. el pinche apellido, ¿no? Sí, no, no, no manches. Y entonces, pues él ya creó a dos íconos, a Santa Claus y al tío Sam, ¿no? Y a dos de las leyendas más... más persistentes de, de, de estos tiempos eh, al cómic le va muy bien y poco a poco empiezan a salir otros personajes también que a mí a mi gusto a mí, yo no sé si, si, si Hume opina lo mismo a mí los Freedom Fighters se me hacen unos personajes muy chingones muy bonitos
1: sí tienen que ver justo con estas personificaciones de los ideales uh-huh. de, de Estados Unidos totalmente
0: y hasta donde yo tengo entendido Black Condor es de los primeros héroes este, de descendencia y ahí perdón, de ascendencia así como, como americana ¿no? Es también como de los apaches, él.
1: Sí, sí, sí. Y yo he leído muy poco de Black Condor en realidad, uh-huh. pero el diseño del personaje a pesar de que no tiene playera, ¿no? Siempre uh-huh. anda como de torso desnudo.
2: Sí, sí, sí. Me parece
1: que es bueno.
0: Pero hasta la manera en la que lo maquillan y todo como apache, es un labrón, ¿no? Y sí, este, pues obviamente eh, empiezan a surgir los problemas, porque pues todo, y, y, y aquí ahorita vamos a mencionar algo que también hemos mencionado en otros videos, pero es algo real. No fue por ideología como se manejan, no fue por burlarse del personaje como también se habla, fue por lana. Y entonces este, esta, esta, esta esa gente que ya manejaba la imagen del tío Sam como algo comercial pues demanda a National Comics y les empieza a decir, oye, güey, pues es que no mames, tan, tan, siquiera varíale tantito al tío Sam. Y entonces dice, no, pues el tío Sam ya existía, bla, 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 bla. Duró años el litigio. Y el National Comics se quedó sin dinero, dijo, no, ya la chingada. Y le vende toda su, su propiedad intelectual, su IP, a DC Comics. Y DC Comics dice, ¡ah! O sea, esos güeyes de verdad lo que hicieron, dijeron, ¡ah! Y agarraron y lo metieron abajo de la, de la alfombra y dijeron, pues a ver qué hago con ellos después, ¿no? Sin pensar que lo que estaban comprando estaba muy cabrón, ¿no? Era, era un repertorio muy poderoso y alguien se da cuenta de eso en los 70 Y pues los trae de regreso como los Freedom Fighters y aquí podemos ver que, que pues está Batman enfrentándose a ellos. Hasta donde tengo entendido, ya ves que con la JSA se, se comunicaban también como que con una bola mágica, ¿no? Y haciendo rituales. <risa> hasta donde tengo yo entendido pasa lo mismo y como que se les cruza la llamada y en vez de contactar a la JSA, contactan a los Freedom Fighters. Los
1: freedom fighters.
0: Y no sabía hasta, hasta hoy, que, este, hoy que investigué sobre esto, que este poder que tiene América Chávez en Doctor Strange ya lo tenía el tío Sam. Y él puede viajar entre multiversos. Y entonces es el, el que se vuelve como el artífice de que se empiecen a juntar estos universos. Y obviamente, pues en ese entonces, porque ya hemos hablado que, que ahora Warner DC ha cambiado mucho y ahora es totalmente edgy, y es totalmente propositivo y es totalmente filoso. Pero en ese entonces estaban como muy cuidadosos de, de, de lo que compraban, de lo que vendían y todo eso. Uh-huh. Y la Phantom Lady que compran de National Comics Era un afán fatal, ¿no? Por excelencia.
1: Bueno, y tiene ahí unas encarnaciones de dibujantes que, Dios mío, o sea, también despertó mis pasiones adolescentes en algún momento, ¿eh?
0: Muy cabrón. Y hasta del bondage, ¿no? Había cosas hasta portadas como de bondage. Sí, qué rico. Guacala, qué rico. Guacala, qué rico. Y entonces DC se da cuenta de eso y para no volverse a meter problemas con el gobierno y con la censura, hace esta... Phantom Lady, ya con el short más largo, con menos escote y hasta le recoge el cabello para que se vea como pues más ama de casa o más niña chiquita, ¿no? Eh, insisto que, que ahorita voy a tratar de compartir algunas pantallas así en el, en el, en el, segmento, en el siguiente segmento, pero la, la Phantom Lady original era de verdad totalmente sensual y sexual, ¿eh? Eh, A Dolman, también este muñeco Que se hace chiquito, pues lo cambia Porque pues obviamente ellos tenían al átomo Y decían, pues no podemos tener dos átomos Y de los pocos héroes Que se conservan así Tal cual eran en ese entonces Era este personaje que también Me enloquece nada más el pensar Todo el potencial desperdiciado Que es la bomba humana
1: Pues es que No sé exactamente ¿Cuándo surgió el personaje de la bomba humana?
0: Ha habido sido como los sí. 50s también, ¿eh?
1: Qué, qué locura de personaje, güey. Yo no sé a quién chingado se le ocurrió que podía sí, no. haber. O sea, ¿cómo, cómo existe esa cruz? ¿Cómo se le ocurrió a alguien? Ajá, ajá. No, no, no me cabe en la cabeza. A mí la, la encarnación, digamos, del Uncle Sam que me gusta mucho es que sea un espíritu que posee a alguien en algún momento de necesidad. Sí, es cierto. Entonces, que... en el momento en el que Estados Unidos necesita enfrentarse a un personaje que amenaza la soberanía o la democracia o la libertad, Ajá. ya sabes, todas estas cosas que, que vende Estados Unidos.
0: Y que les encanta contar.
1: Que posee, que, que el espíritu del tío Sam posea a alguien que, que sea útil y que termine con la amenaza. Como que eso me gusta mucho más porque refleja más la historia del personaje. Uh-huh, uh-huh.
0: Que creo que esa encarnación que dices es esta, ¿no?
2: Ajá, ajá, ajá.
0: Sí, 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 sí. Ahorita comentaremos de esta. Y, y, y sí, eh, eh, pues, este tío Sam empieza a, 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 a estallar. Y durante los 70s, pues, se volvió loca la gente en Estados Unidos. Y, y tiene sentido, porque en los 70s se cumplían, 200 años de libertad en Estados Unidos. Recordemos que la independencia de Estados Unidos, que, que es por la que estamos celebrando en 4 de julio por, con este video, fue en 1776. Y entonces, para los 70, todo era patriótico en Estados Unidos. Y recordemos que, pues, en, en esta onda setentera, una de las películas más famosas fue Rocky. Y todos se acordarán que Apolo Creed iba vestido del tío Sam. Sí, claro. como, como, este, como este osito que tengo aquí, es de los abrazables ochenterísimos y lo acabo de encontrar ahorita para el video y entonces eh, esta onda de, de, de Apolo Creed y del tío Sam y todo eso estalla, estalla muy cabrón, pero volvemos a lo mismo que, que ya hemos comentado antes Hum y yo, que no sabemos si los ochentas con su oscuridad y su depresión le ayudó o le hizo daño a la industria del cómic pero de nuevo se olvidan del tío Sam y desaparece en crisis de las Tierras Infinitas.
1: Sí, sí, es una de las tierras que se queda ahí en el olvido. Uh-huh. Y yo también creo que revaloraron muchos de los personajes que tenían uh-huh. y vieron que tal vez el tío Sam en los 70s, 80s, no tenía cabida porque había mucho sentimiento de ir en contra del gobierno. Y, no y que el gobierno había estado haciendo muy mal trabajo durante varios años. Entonces un personaje como el tío Sam, pues más que ayudarte a ventas y a tener un buen personaje que escribir, pues como que no tenía, no tenía cabida. Pues es que está vez no Eso es lo que yo creo, ¿no? Uh-huh. ¿no? Tampoco es que lo tenga de cierto.
0: No, 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 es que tienes toda la razón porque en esa época es el escándalo de Watergate donde Richard Nixon tiene que, que renunciar Está terminándose la guerra de Vietnam y tan cabrón estaba la onda antipatriótica que Steve Rogers renuncia y se convierte en nómada. Él ya no quiere <ríe> ser el Capitán América, quiere ser nómada, ¿no? Y como dijo, sí. Juan, los setentas fue pues, época ruda, eh. O sea, no, no crean que todo era música disco y los Billys, no. O sea, sí estuvo cabrón. También vivir en Estados Unidos en esa época había mucha pobreza, y mucha corrupción como hay ahora aquí en México. Y si ustedes ven el cine setentero es muy crudo, es muy, muy mordaz, ¿no? O sea, El Padrino, Naranja Mecánica. Si yo puedo nombrarles un chingo de películas que tú las ves ahorita y dices, ay, puto, no manches, o sea, pues que estaba cabrón vivir en esa época, ¿no? Pues, Crisis termina con Tierra X, que era la tierra donde vivía el tío Sam. Y, pues, de repente, yo no sé, y es que sí ignoro, no recuerdo, y ahorita en lo que investigué no apareció nada de por qué este señor Steve Darnell Le ofrece a Alex Ross Revivir por dos números Al tío Sam ¿Tú sí te acuerdas, Juan? ¿eh?
2: No, para
1: nada Y revivirlo es un Decir, ¿eh? Porque Sí, claro No sé si terminando de leer el cómic Le hace más daño al, ¿no? al, al tío Sam O lo enterraron más <risa> No
0: sé qué decirte, güey pues yo, yo, yo voy a ser honesto, cuando yo compré este cómic en 1994, creo que es aquí ahorita lo checo a la fecha, eh, 97, yo lo compré por Alex Ross, porque insisto, sí. yo venía de Marvels, yo venía de Kingdom Come, eh, Astro City nunca lo conseguí, es más, hasta la fecha no lo he leído. Pero yo todo lo que veía de Alex Ross lo compraba porque decía, no mames, este güey es el, el, el más chingón. Yo creo que después de Joe Yushko para mí ese güey era el, la panacea. Y entonces lo compré por Alex Ross, pero yo no sabía que había cómics del tío Sam. Y entonces lo leo. Y entonces me doy cuenta que no es del emblema de DC Comics, sino es del print de Vértigo. Y creo que fue mi primer cómic de Vértigo que yo compré y que leí completo. Pues lo leí, recuerdo que se lo presté a Home,
2: uh-huh.
0: y yo quedé impactado, ¿no? O sea, porque es, es también de esos últimos aventones, de esos últimos empujones de historias de personajes que ya existían y que los vuelven altamente deprimentes y depresivos.
1: <risa> la madre, pero mucho. Uh-huh. Uh-huh. Fíjate que cuando yo lo leí también veníamos de la depresión de Kingdom Come, porque... Uh-huh. Podrás decir lo que sea, Kingdom Come es muy deprimente, güey. Sí. Termina en una nota alta, pero los primeros tres tomos es la depresión total. Sí, no manches. Y me prestas este de Uncle Sam. En ese momento de mi adolescencia, creo que yo también tenía un ligero crush con con Estados Unidos, ¿no? Con su sociedad, con lo que producía. O sea, yo le consumía de todo básicamente. Sí, no y entonces pensaba que vivían mejor, que era una mejor sociedad, que era un super país y la chingada. Uh-huh. Entonces, uh-huh. cuando tú me lo prestas, me enfrenta también a esta realidad que pues, no todo es bonito en Estados Unidos.
0: No. ¿no? Y, y, y qué bueno que lo mencionas porque yo creo que ese es el meollo, la espina dorsal de este guión. Que no es fácil ni llegar a Estados Unidos, ni vivir en Estados Unidos, ni nacer en Estados Unidos.
1: ¿No? Y por más que ellos se pongan como el salvador del mundo y el lugar de mayor libertad y con mayor democracia,
2: uh-huh. pues no es
1: así, ¿no? O sea, es otro ejemplo más... Tampoco es que sea la sociedad más podrida, ¿no? Ni el ejemplo no. de la peor sociedad. No, no, no. Pero no. nos damos cuenta que como cualquier otro estado en el mundo, uh-huh. manejan su historia y ellos se han vuelto un experto en marketear su historia... En Muy cabrón. Hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas. Entonces creo que incluso ahora leerla de adulto te decía que no me gustó tanto.
2: Uh-huh.
1: Eh, incluso hay cosas que hay una en específico que me caga y no puedo no puedo soportar
2: uh-huh.
1: que se autodenominan América.
2: Ah, bueno, y, y yo, yo creo
0: que es que también eso es así como, es que no sé cómo ponerlo. A mí no me incomoda, a mí no me molesta por dos cosas, porque sé que, que pues obviamente cada quien le pone el nombre a su casa de cómo se le dé su gana, ¿no? Número uno. Y número dos, ellos este, lo dicen así porque el nombre completo del país es United States of America, y entonces claro. ellos... Nada más agarran el último cacho del nombre y dicen América. Pero sí, obviamente, eso se ha perpetuado en ignorancia. Y ellos no saben que América es continental. Pero para ellos es el la abreviatura, nada más dicen América o USA o cosas así... Insisto, a mí no me molesta porque técnicamente nosotros y constitucionalmente somos los Estados Unidos Mexicanos y nada más nos decimos México, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es tu casa y tú le pones el nombre que se te dé tu chingada gana, ¿no? Y, y, y número dos, eh, pues realmente América le fue dado nombre a Américo Vespucio. O sea, fue por el pinche güey que dibujó el, el, el mapita, cuando realmente claro. a la mejor. Lo más correcto era que nos llamáramos Colombia, ¿no? Porque fue Cristóbal Colón quien nos descubrió. Pero sin embargo, pues Colombia nada más es el pinche país octavomundista. Y Columbus, Ohio, ¿no? Ahí en Estados Unidos, que también es un un estado muy chiquito. Y, Y entonces, pues sí está bien culero darnos cuenta que, pues, España le volteó la tortilla muy culero a Cristóbal Colón y prefirió darle el nombre al güey que dibujó el mapita El que la descubrió Y esa es la segunda razón por la que a mí no me molesta que le digan América
1: Sí, yo creo que es mi mi experiencia personal con algunos gringos Que pues América es Estados Unidos de Norteamérica, América como quieran Y México es todo lo que está abajo Es así como, güey, qué pobre visión del mundo pero, Pero es una cosa muy personal, o sea, no, tampoco es le quiero vender la idea a alguien ni nada. Ok. Eh, pero eso, eso me molesta mucho, que digan que es América, digo, eh, ok. Uh-huh. Pues siempre han tenido como que la idea de que son los reyes del mundo, ¿no?
0: Claro. Está bien. Y que tampoco es su culpa, ¿eh? También es, tiene mucho que ver con su sistema educativo.
1: Totalmente. Bueno, y como te decía, se han vuelto unos expertos en la narrativa. Entonces... Uy adoctrinan a la gente que educan y entonces saben, <risa> esta, esta, toda esta gente de pues casi que se envuelven en la bandera y se matan como el mítico Juan Escutia que ni pasó, pero es otro ejemplo de personaje creado para contar claro, la historia claro. y enaltecer el amor a la patria, ¿no?
0: Pero está bien culero porque Juan Escutia es perdedor y el tío Sam no
1: <risa> Bueno, el tío, pues quién sabe güey? era un carnicero Ajá,
0: No, 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 pero, pero eh, hablando de la mitología y de las leyendas que tú comentas, pues el tío Sam sí sigue ganando y con escutia pues se cae y se muere con la bandera, ¿no? O sea, desde sí, ahí claro. están los parámetros bien culeros. Otro sí. país que yo creo que está haciendo lo mismo que Estados Unidos y lo empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si estás de acuerdo conmigo, es Japón, que también son unos ascos de persona, un asco de sociedad. Pero ahora nos venden la narrativa, como bien tú lo señalaste, que son los más buenos del mundo, que son bien bandita y que todas las atrocidades que hicieron en el pasado ya no existen. Y entonces yo, como le decía hace poco a mi hermano, le digo, ¿quién iría a pensar que dos de los imperios más grandes, que es el estadounidense y el japonés, que eran recacitrantes y a huevo querían vender su ideología a putazos, a balazos y a cuchilladas, ganaron por la buena? Y entonces... Todo lo que nosotros tenemos como, mer- como merchandising y como marketing, tanto japonés como estadounidense, lo compramos voluntariamente. Nadie nos lo impuso. Y entonces ganaron a la buena, ¿no?
1: Pues no sé si a la buena. Se dieron cuenta que había maneras más efectivas.
0: Efectiva. Tienes todas
1: las razón. De, de ganar el mundo, ¿no? Sin gritos. Sí, sí, sí. O sea, mm-hmm. a los, a los chinos creo que ahora se vuelven los amos del mundo uh-huh. y poca gente se dio cuenta de cuándo estuvo ocurriendo todo esto. Uh-huh. Cuando el mundo se dio cuenta, China ya estaba en los últimos pasos de gobernar al mundo, güey.
0: Sí, no manches. Pero uh-huh. la diferencia es esto, uh-huh, que los japoneses le caen bien a la gente. Los estadounidenses uh-huh. pues a lo mejor no les caen bien al tanto a la gente, pero consumimos sus cosas o consumen sus cosas. Los chinos no le caen bien al mundo. A mí sí me caen bien, pero al mundo no le caen chido. Los rusos no, menos.
1: No sé qué tienen. O sea, también deben de tener este mismo síndrome que los judíos, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, que están tan movidos y todo el tiempo están haciendo y pensando en dinero y bla, 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 que a la gente eso le cae mal. De hecho, aquí mismo dentro del país de México, eh, los chilangos le caen mal a todos los demás estados porque siempre llegamos a eso, a, a, a mover eso y a ganar y tener dinero y les quitamos mercado y la chingada, y pues les caemos mal por eso, ¿no?
0: Justo eso Estoy voy. Muy, por... mal del mundo, te uh-huh. cae mal el güey más vivo. Porque, es, y qué bueno que lo mencionas, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahorita de la lectura. Eh, nosotros, eh, cuando estudiamos, nos dieron una clase que se llamaba semiótica, donde nos hablaban de íconos uh-huh. de símbolos, de signos, y nos decían que el símbolo es aquel, este, pues representación visual que es reconocida no solo a primera vista, si no se transmite por generaciones. Y el tío Sam se convirtió en eso. O sea, todos los que lo ven dicen, el tío Sam, el tío Sam, el tío Sam. De manera positiva o negativa, todos reconocen este sombrero, que insisto que también lo usó Apolo Crit. Y entonces, no, no, en los noventas llega esta, esta lectura tosca, esta lectura pesada de autocrítica de Estados Unidos a ellos mismos. La volvimos a leer un millón. <coughs> Yo me emocioné mucho, pero conforme fue la lectura avanzando, me fui desinflando un poco. Y dice, Juan, que le pasó lo mismo, ¿no?
1: Sí, eh, obviamente es más fuerte todavía el desencanto porque primero me doy cuenta de que Estados Unidos genera su propia iconografía porque carece de una. claro. ¿No? O sea, nosotros tuvimos, eh, China tuvo, Japón tuvo y muchos países t- tuvieron iconografía. Estados Unidos pues fue, digamos, una, una sarta de pelados que se vinieron a colonizar y que se fueron expandiendo territorialmente. No pararon allí en su, en su lugar donde está ahora Estados Unidos, sino que se extendieron luego al mundo a querer seguir. Eh, eran solo
0: 13 colonias
1: querían seguir agregando colonias como locos, sí. y tienen una historia muy, muy culera, güey. Eh, primero, echando para afuera a todos los eh, habitantes originales, digamos, de los territorios que estaban allí. Y
0: creo que te estás viendo, bandita de... al decir echándolos afuera, ¿eh? Echándolos afuera fue lo que hizo España aquí en México. Ellos los notaban.
1: Sí, y de hecho fue el La guerra con con Inglaterra, ese fue el motivo, ¿no? E Inglaterra lo único que atinó a hacer para no perder sus colonias acá fue apoyar precisamente a todos los indios que vivían en ese momento en el territorio que ahora es Estados Unidos, ¿no? Eh, Pues como como tenían la fuerza dividida entre pelear contra Napoleón y pelear contra los estadounidenses, no pudieron, tuvieron que doblar las manitas, entonces Estados Unidos se hizo de de todo ese territorio. Eh, digamos que su segunda guerra dentro del mismo territorio fue porque unos sí querían eh, seguir con esclavos y otros ya no querían que, que existiera la esclavitud y ya también no. estuvo
2: reculero güey sí,
0: sí, 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 una guerra muy fuerte
1: entonces es es como, como quitarse el velo también, ¿no? Uh-huh. Como, como te decía yo de adolescente pues estaba enamorado de esa cultura Uh-huh. Y, y ese, ese velo como que se ha ido cayendo poco a poco uh-huh. Y ya le veo las grietas y lo culero a la, a la cultura estadounidense uh-huh. Obviamente le reconozco, como tú dices, todo lo que ha generado uh-huh. A través Pero de la de 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 identidad ¿no? y de, de apropiarse del mundo incluso uh-huh. Gracias a eso tenemos todas estas historias y personajes magníficos
2: uh-huh.
1: y, y que bueno, yo no concibo la historia de la humanidad Sin personas que cuenten historias, ¿no?
0: Y y, y yo creo que hay que ser también honestos y creo que también tenemos que bajarnos un poco del tren del mame del patriotismo o del patrioterismo mexicano, que dicen cosas como es que Estados Unidos no tiene historia. Güey, ya pasaron 250 años, yo creo que ya les podemos dar la la coba de decir, güey, si tienes historia, ¿no? Todo el siglo XX fue de ellos, ahorita las cosas han cambiado. Este uh-huh. siglo XXI, a ahora, pues, esta globalización que nos trajo el Internet, precisamente, que es por lo que tú estás ahorita oyendo este podcast o viendo este video, el Internet nos abrió las puertas al mundo y tiró muchas mentiras también, ¿no? Mucha, mucha idiosincrasia falsa. Y había, había mentiras que se hablaba tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense que realmente eran eso, mentiras. Y ahora que ya podemos investigar, ver documentales, oír podcasts de historia creados por historiadores reales, no por invenciones de, 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 del gobierno en turno, nos damos cuenta que, como dice Jun, sí, ellos tienen sus grietas y tienen su, 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 sus bemoles, pero nosotros también las tenemos. Y no tenemos ningún ningún este juicio moral para tirarles caca porque nosotros estamos iguales o peor, ¿no? Y entonces, como dice Jun, pues... Agarras las cosas ya reales como son y tú sabes si te las quedas o no. Y ahora claro. vivimos en una sociedad tan global que los chavitos, que gracias a Dios tenemos chavitos que nos escuchan. Eh, ahora pues ellos ven lo coreano como muy normal, ven lo italiano como muy normal, ven cosas así de otros países súper extraños como Tailandia y lo ven muy normal. Para la generación como de home y, y mía era totalmente ajeno. Eran cuestiones de leyendas, de mitos. O sea, nosotros, cuando Hume y yo jugábamos Street Fighter, decíamos, si ¿Sí, de verdad las calles de allá se verán así. <risa> no había ninguna referencia. Ahora en Google le pones calles Tailandia, te aparecen y dices, ah, no sí se parecían a las de Street Fighter o no, no, no se parecían a las de Street Fighter, ¿no? Y entonces esta globalización que nos trajo el Internet ha ayudado mucho a que sepamos la verdad qué es lo que se anhela. o Bueno, yo lo personal es lo, que a mí es lo que a mí más me gusta de estudiar y de aprender, el saber la verdad de las cosas. Y entonces eh, esta, esta, esta lectura de, del tío Sam empieza pues con el tío Sam siendo pues como un té por ocho de la calle, ¿no? Él está en la calle tirado, eh, se burlan de él, este, pues tú lo ves, su aspecto se ve mal porque la ropa la trae rota, un negro le roba los zapatos y entonces él empieza a tener este vision quest en relación a lo que comentaba Jum, de, 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 de los hongos y todo eso, y él empieza a tener como un viaje por varias épocas de la historia estadounidense, porque también insisto y subrayo, si tú eres todavía de esa gente que dice que Estados Unidos no tiene historia, pues también eres un poco ciego y ridículo, ¿no? Y empieza a tener de Brailles desde con una esposa de los peregrinos O sea, mucho antes de la independencia de Estados Unidos, ella ve a su esposa como esos peregrinos que llegaron a Estados Unidos y ve una casa totalmente hecha de madera, con iluminación de velas, y esta esta mujer ataviada, como esos peregrinos que llegaron al continente americano, buscando huir de la perversidad y de la depravación europea, y la vemos totalmente cubierta, porque ellos era lo que querían, estaban cansados de los depravados en Europa. Ellos querían formar una nueva nación eh, formada y forjada bajo los cánones de la iglesia luterana.
1: Sí, y creo que esa buena intención inicial le da todo el poderío a la maquinaria de las imágenes que sí. genera Estados Unidos después para exacerbar su patriotismo. no uh-huh. Algo bien, bien padre de lo que comentas como inicia el cómic es que, el tío Sam, además de lo que ya dijiste, es un güey que no tiene identidad. Uh-huh. Eh, está viajando a tantas épocas distintas y él ha representado tantas cosas tan distintas en diferentes épocas uh-huh. que no sabe quién es, no sabe si es ese Uncle Sam del primer sueño americano de los Pilgrims que tú con, comentas como primeros pobladores o si es el de las guerras sí, o no. si es el de las guerras civiles o si o sea, no sabe quién es. Y creo que obviamente refleja también mucho lo que estaban pasando los gringos con su identidad durante los noventas.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y a mí me da mucho gusto. Una de las partes que sí disfruté, paladeé y pues hasta saboreé muy cabrón de esta lectura es que estamos conociendo al mejor Alex Ross que hubo, que fue el Alex Ross de los noventas. O sea, nada más vean estos trazos, sus expresiones sí, faciales, verdad. la iluminación, eh, los encuadres que tenía Alex Ross en ese entonces. No es nada, no tiene nada que ver con el Alex Ross de ahora que es muy huevón.
1: Sí, no, las expresiones, las manos eran expresivas, las posiciones mm-hmm. del cuerpo, eh, los gestos. Mm-hmm. Se preocupaba incluso por cómo se veía el cabello, sí, no manches. las ojeras, mm-hmm. eh, el estado de pues incluso de las manos de los personajes también, uh-huh. si se veían sucios, si se veían con arrugas, uh-huh. todo tenía sentido y todo tenía una razón de ser dentro del cómic y buscaba transmitirte una idea o un sentimiento y en ese momento Alex Rose era un dios, güey.
0: Sí, 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 sí. Esas son de las partes que más disfruté de, 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 de este cómic. Eh, el tío Sam viaja a otro, a otro episodio muy doloroso de la historia de Estados Unidos, que es cuando asesinan a Kennedy y él se da cuenta que está perdido él porque no sabe si fue positivo o negativo lo que le sucio, lo, lo que le sucede al entonces presidente de Estados Unidos, que ojo, ese sí fue magnicidio, no el de Colosio, Colosio no fue presidente, o sea, tampoco hay que ser ridículos ni copiar las cosas a lo pendejo, ¿no? Cuando matan a, a Kennedy, creo que empieza esta etapa de depresión que comentaba Humbar a los setentas, es cuando Estados Unidos se da cuenta que todo puede pasar bueno o malo, y les tiran a su dios en ese entonces, que era Kennedy.
1: Bueno, y tampoco es como que el primer presidente que asesinan en Estados Unidos. No, mismo. no, no,
0: y eso y esa es a lo que iba, porque después sale otro.
1: Uh-huh. Porque también tienen una historia, repito, no solo allí, si te vas a la historia de muchos otros países, uh-huh. la gente llega al poder asesinando al anterior. Sí, claro.
2: Uh-huh.
1: Y eso hasta viene de manera... Desde... ¿Cómo?
0: Hasta de manera figurativa, ¿no? Porque siempre la administración actual habla mal de la anterior. Y pues la bueno, el, de la...
1: No es un mito de que llega alguien nuevo a una administración, uh-huh. se van a la chingada todos los que tienen un buen puesto uh-huh. y este cuate o esta cuata pone a todo su gabinete, digamos, a trabajar allá abajo, güey. Y no manches. Que es una manera de matar al anterior para llegar con uno nuevo, ¿no? Sí,
0: y ¿sabes qué? Conforme va avanzando el cómic nos damos cuenta que Alex Ross empieza algo que ahorita a mí, 2022, ya me tiene harto, pero en ese entonces era muy nuevo que eran los easter eggs. Y ese güey era el maestro de los easter eggs. <risa> Aquí podemos ver al oso fumarola. Que no entiendo cómo hizo DC Comics para que no los demandaran, ¿eh? Porque ese personaje no es de ellos. Pero creo que todos los easter eggs explotan cuando se mete a la tienda de antigüedades, ¿no?
1: Sí, no, bueno, en, ¿te acuerdas que en Kingdom Come había hasta Spider-Man, no? O sea, en, y eso tú me lo contaste, ¿eh? yo no lo sabía. Y antes era impensable, por ahí también está el Capitán América. O sea. uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Ah, yo el Capitán América no Capitán lo vi, los... ¿eh? Eh, y también el reportero de Marvel, ¿te acuerdas? El que tiene Ajá, como sí, sí, y que atrás está ¿sí? Clark Kent, ¿no? <risa> uh-huh, sí. sí. Y entonces, ah, yo
0: tengo un sombrero así, a ver si ahorita lo encuentro. Se pone el tío Sam el sombrero de David Crockett y empieza a desbarrar muy cabrón porque eh, se, se, se da cuenta que, pues, en esa tienda hay nativos americanos, hay, pues, este lo que antes se le llamaba como indios, y empieza a platicar Y a oír pláticas Y, y esta parte sí, sí me heló la piel Muy cabrón, Home, Porque te das cuenta que en la guerra Como en la vida real Todos creen que tienen la razón Y no se sabe Quién realmente la tiene, ¿no?
1: Eh, la razón la va a tener el vencedor Que puede controlar la narrativa del evento no
2: uh-huh.
1: Sí eh... Pero qué culero, ¿no? Porque esos pues güeyes, es que me...
2: estaban,
0: ellos creían que estaban haciendo lo correcto al matar a los indios y los indios creían que estaban haciendo lo correcto al defender su tierra. Y las dos, las dos perspectivas son válidas bajo eso, una perspectiva. Pero la realidad es muy diferente a lo que son las perspectivas. Y entonces está bien cabrón porque ahí empieza a desdoblarse esta historia porque todo se vuelve perspectivas de otra gente y el tío Sam, pues pobre, lo torturan porque él solo puede escuchar.
1: Sí, es, pero es eso, es el, el, digamos que el espíritu del tío Sam tiene como base principal la justicia, ¿no? Uh-huh. Y Equidad, entonces como ¿no? es el justo, buscar quién tiene la razón es irte a examinar caso por caso, persona por persona, sí, porque sí, sí, sí. si nada más dices que son colonizadores contra indios, ¿quién tenía la razón? Híjole, güey, pues primero cuéntenme toda su historia y vamos a ver, ¿no? Es es muy complicado ese ese aspecto de la historia, ¿quién tiene la razón? Porque, pues, si alguien necesita más espacio para su familia, lo más lógico es que quiera expandir al metro cuadrado de al lado, pero si ya está ocupado, pues tendrán que pelear por él.
0: No, y aparte, ellos creían que era una misión encomendada por Dios el venir aquí a colonizar. ¿Cómo compites contra Dios, no? Pues está cabrón uh-huh. No, pues ni el tío Sam Sí, no <risa> Y uno de los cameos Es broma lo que voy a decir, ¿no? Pero uno de los cameos inesperados de este
1: cómic <risa> Es Memín Güey, <risa> sus muñecos Está bien cabrón O sea, aquí en la cultura mexicana No hay un pedo si pones un cómic de negros uh-huh. También eso nos lo inventamos Horrible de que Ya no podía salir de la venta de mi main pinguín y ya no podía el pastelito este que que tiene Bimbo que se llamaba Negrito. Y no manches. Y que también le cambiaron el nombre porque se inventaron que el racismo en México también es algo muy latente. Perdón perdón para toda la
0: gente eh, progre, perdón perdón para toda esa gente woke. Una disculpa si tú eres parte de de esa generación de pendejos, de gente que nada más está inventando cómo dividir a los países. Pero este término mamón inexistente, ficticio y mentiroso del afromexicano, no mamen, no existe el afromexicano, dejen de decir pendejadas. La gente que llegó a Veracruz, que eran los esclavos que se trajeron de África, son los que se quedaron, que se escaparon del pinche barco. No hay afromexicanos, digo, no hay afromexicanos, no sean ridículos. Eh, eh, esta, eh, cuando hubo me- africanos aquí, el virrey en ese entonces dijo yo no quiero negros aquí porque son muy conflictivos y los corrió de regreso a África y ahora vemos que tal vez tenía un poco de razón eh porque sí son bien conflictivos algunos de ellos Ahí están los cubanos
1: bueno, fíjate y que, tal vez el término más apropiado tendría que ser afroamericano mexicano porque sí, tú... sí hay mucho esclavo negro Gringo que se escapó uh-huh. porque obviamente es la franja digamos sur de Estados Unidos uh-huh. y la frontera inmediata es México entonces y que los no que había se muros salgaban, se largaban a México y aquí les fue muy bien güey porque aquí claro no les uh-huh. o sea, aquí podían dedicarse al trabajo que quisieran uh-huh. nadie se iba nadie los iba a tratar de chingar como como los chingarban en Estados Unidos uh-huh. y les fue muy bien eh, creo que nos compramos muchas historias que Estados Unidos ha generado.
2: Uh-huh.
1: Eh, y de hecho, por ahí tienes tú una mención acerca de... Ellos se imaginaron que necesitaban una semana del orgullo latino o algo así. Uh-huh. Y es a propósito la portada esta que sacaron de, de sí, Kyle no, Reiner.
0: No, 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 no mames. no De verdad, es, eso es algo totalmente vergonzoso. Se lo mandé a home para, pues para evidenciar, ¿no? Este pendejo llamado Jorge Molina... Él, según muy orgulloso, hizo un homenaje a una portada de un libro de la SEP. La estoy mostrando aquí en este momento. Espero nada más que la cámara. Ahí está. Según ese güey, hizo este homenaje a este libro de la SEP y nos dio esta basura de portada donde pone a Kyle Reiner que, pues ahora ya sabemos que su papá verdadero era mexicano, pero este estúpido dibujante, pseudo ilustrador, hace dos errores imperdonables, el primero es que no le pone el emblema nacional a la bandera mexicana, y dos el idiota no le pone el emblema de los linternas verdes en el pecho a Kyle Reiner pero eso sí se llena la boca diciendo que está muy orgulloso de su país y está muy orgulloso de que el linterna verde, Kyle Reiner sea mitad mexicano lo cual, sí pero no mamen.
1: yo lo primero que tengo que decir es no mamen. Que se inventan que hay un mes o un día Del orgullo latino <risa> Puta, güey O sea, es, es tan ridículo como festejar El 5 de Mayo El, el, el Cinco de Mayo, Mayo.
2: Uh-huh.
1: Eh, Chequé el Twitter De este ilustrador Y dice que esa imagen Que publicó DC Comics es una imagen No terminada uh-huh. ¿Te la no Se eso, eh? ¿Eh? ¿Te la sacó
0: después con eso, eh Se la sacó después con
1: eso Sí, 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 porque fue, no fue en el mismo Tweet, fue como tre, tres tweets después uh-huh. Yo necesitaría más Información y luego ver la portada ya terminada uh-huh. Porque Sí parece más justificación Después de haber recibido comentarios De que no tenía el logo De Linterna Verde y uh-huh. que la bandera Pues no era la de México ¿no? Uh-huh. Le hacía falta un elemento muy importante
0: Era la de Italia
1: <risa> eh, También es raro porque no solo la comparte, él la compartió porque primero la compartió DC Comics. Uh-huh. Entonces, no sé a quién chingados en DC Comics se le olvidó que la Linterna Verde tiene un, un símbolo. Yeah. Y a quién chingados se le pasó que la bandera mexicana estaba incompleta. O sea, quién, yeah. quién dijo, ya bien esa imagen como, como promocional porque está bien.
2: Uh-huh, uh-huh. Y que el segundo,
1: no lo sé puedo
0: justificar ver. porque... ¿A ellos qué chingados les tiene que importar la bandera mexicana, ¿no? Pero el es que hayan dejado a Kyle Reiner sin el emblema de interna verde. Eso sí no tiene perdón.
1: No, y cuidas, güey. O sea, por eso te pagan. Por eso eres un editor. Exacto. Estás pendiente de esos detalles, güey. Uh-huh. Y sobre sí. todo en Estados Unidos... A mí me vale verga, güey. O sea, uh-huh. de verdad me viene muy guango. Pero en Estados Unidos están muy ocupados y muy preocupados por cuidar esas cosas. Porque... Uh-huh la comunidad latina mexicana se les puede echar encima porque su bandera no tiene el escudo, güey.
0: Claro, Entonces,
1: esa es tu chamba. You had one job y la cagaste. Y
0: pues bueno, eh, brincando este episodio vergonzoso de un dibujante ilustrador de pacotilla mexicano.
1: Y un editor eh, pendejo.
0: Y un editor pendejo. La, la, es más, es que, ¿cómo, ¿cómo se llama este güey? Si me estás oyendo, espero tener la fortuna de que me escuches, Jorge Molina. Chinga tu madre, güey, vete a la verga. Renuncia y dame la chamba a mí, por favor. Este, esta siguiente escena, Juan, que es de las guerras civiles que estabas comentando hace rato, también qué fuerte, qué fuerte, Garon. Porque es un, un soldado confederado que le está, se está muriendo y le pregunta al tío Sam, si sí tenemos razón, ¿verdad? Esos güeyes deben seguir siendo esclavos. Y entonces el tío Sam no sabe ni qué contestarle. ¿Qué escena tan fuerte, no?
1: Y qué cabrón güey. Pues es que volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la razón, no? Exacto. Uh-huh. Eh, pues bueno, afortunadamente ese soldado estuvo en el, en el lado ganador. Uh-huh. ¿No? Al, pues al menos ojalá alguien le hubiera podido decir eso. Aunque también es cierto que en las guerras... Las guerras se hacen por motivos completamente económicos. Claro. Y es por gente que está muy por encima del güey que se está echando los balazos contra los otros. Entonces, es una cosa terrible, güey. poco lo he vivido y estoy muy agradecido por eso. Pero yo no creo que ese soldado tirando balazos en ese momento crea que está haciendo a su país más grande,
2: güey. Entonces,
1: su mente ya o se desconectó o está en otra realidad, o no sé qué le está ocurriendo en la cabeza, pero ya tirarle a matar a alguien de frente me parece, no sé, güey.
0: Doloroso. Yo creo que yo no
1: podría manejarlo.
0: Es doloroso, sí. Y sabes qué, bueno, eh, eh, la, la, la historia sigue avanzando. Y te hablan de un candidato político que se está postulando. Y pues en estos alucines, en estos debrayes que el tío Sam tiene, se lo encuentra en un baño y él cree que está viendo a Abraham Lincoln, ¿no? Otro presidente que también mataron en Estados Unidos.
1: Wey. A propósito de ya no queremos que haya esclavismo y los que sí, sí querían esclavos se lo chingaron, ¿no? Porque uh-huh. era un pinche presidente loco sí. que venía a quitarles su manera de hacer dinero. En uh-huh. ese momento.
0: O de ahorrarse lo, dinero, ¿no? Porque realmente sí. era por no pagarle dinero a los esclavos.
1: Y bueno, el, un esclavo era dinero trabajando, dinero uh-huh. haciendo más dinero, ¿no? ¿Sí? Eh, pues, pues sí, es, es la crítica esta a Estados Unidos de que el capital siempre ha movido sus intereses. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, uh-huh. ajá, ah, dime, dime, dime. Está bien, padre, porque en ese momento que tú comentas. Digamos que su, su guía en el viaje precisamente es un personaje negro.
2: Sí, sí, sí. Y
1: es un personaje negro que les está diciendo sí, tú, tú eres el espíritu de todo lo bueno de Estados Unidos, pero es bien importante que no, no olviden que se pasaron de verga.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y eso está muy bien. Y, y entonces eh, eh, llega este momento que se convierte en un momento casi casi como de, de Kubrick o de David Lynch o de esos este, directores surrealistas donde el tío Sam se encuentra a él mismo y ve un muñeco, un, un, un señor disfrazado como él, que está ataviado exactamente como él, tiene hasta su tipo de lenguaje, pero es un culero.
1: Y es un vendido. Sí, sí. Uh-huh. es decir, el sueño americano se vendió por completo uh-huh. y él dice ¿qué estoy viendo? ¿qué está pasando? ese no soy yo sí. y tiene un momento de enfrentamiento con su yo moderno en 1997, uh-huh. obviamente
2: sí.
1: y bueno, tiene digamos que el primer choque ¿no? porque uh-huh. en ese momento no, no hay como mucha discusión y no hay mucho diálogo pero sí es encontrarse consigo mismo no reconocerse y además verse en una versión perversa de sí mismo, sí. No, no, no lo puede manejar. Las mismas autoridades se terminan llen, llevando al, al tío Sam.
0: Al tambo.
1: Tirándolo de loco, llevándolo a, a la cárcel y pues el tío Sam encontrándose en el camino no solo con sus encarnaciones anteriores, sino también con personas en el mundo actual. Uh-huh. y dándose cuenta de que la, la misma sociedad se ha transformado y sus sueños, sus ambiciones y sus sufrimientos son otros. Sí, sí, sí. sí Eso yo, también yo, Está yo, yo, bien yo, interesante, güey. Mi, mi
0: cerebro lo tradujo de esta manera, Hum, y corrígeme si me equivoco, por favor. Esa escena del tío Sam original con este tío Sam de campaña política en mi mente es el tío Sam del cartel contra el tío Sam del mercantilismo. Así lo vi yo.
1: Totalmente, güey. Sí así, tra- así,
0: tradu- así lo tradujo mi cerebro. Pues eh, está tan cabrón esta esta, esta, esta analogía y que est- esto también se puede traducir a México, porque cuando el tío Sam está en el bote, eh, lo meten junto con otros, este, pues manifestantes así tal cual, ¿no? Y el tío Sam tiene la habilidad de leerles la mente y de cuatro cabrones que están ahí metidos, solo uno realmente está ahí por la causa de ser por libre. los ideales. Todos los demás son culeros anexados. Hay uno que hasta se mete por ligar. entonces te das cuenta que todos esos movimientos como el Faltan 43, como el Yo Soy 132, como Ayotzinapa vive, la lucha sigue, Zapata vive. Ha de estar llena, repleta de cabrones así, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, es, está de moda y es cool. Eh, ir contra el gobierno, siempre lo ha sido ¿no? uh-huh. Sí, claro Y pues tal vez ahora Un poco más, no sé Creo que Bueno, es que ahora es mediático, ahora lo puedes postear, ¿no? Puta, y eso te da un chingo De seguidores, y te da mucha fama, así está muy cabrón En wey.
0: nuestra época no existía eso
1: Yo creo que Sigue siendo vigente este cómic A pesar de que ya tiene muchos Muchos años Ajá uh-huh. Porque, ¿viste la película Don't Look Up?
0: Sí, 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 en, ya la, la, la llegamos a comentar algún momento.
1: Pues, güey, es la misma chingadera, es llevar el mercantilismo al nivel uf, uf. ridículo, autodestructivo. Entonces,
2: uh-huh. Uh-huh.
1: ese y Uncle Sam chingar. del cómic se vendría a enfrentar a otro Uncle Sam, yo creo que más monstruoso, más pervertido y más grande uh-huh. que el que se encontró en el cómic de
0: 1997. Wey. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, el cómic acaba con una escena bestial. Insisto que Alex Ross estaba muy cabrón en ese entonces. Y vemos a Lord Colsam sangrando y lo vemos así como asustado, totalmente impactado. Y aquí vemos hacia, a, 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 en el otro lado, pues las ilustraciones viejitas, las originales. Pero uh-huh. podemos ver cómo hasta la sangre que cae, pues simula un poco también la bandera de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, son las líneas rojas, las las Stripes de la bandera de Estados Unidos
0: Sí Ahí yo estaba extasiado Estaba diciendo no mames Qué cómic tan cabrón estoy leyendo Agarro el tomo 2 Y diría mi tocayo Cantante Emanuel Todo se derrumbó dentro de mí
1: Pues es que deja el setting Perfecto para llegar al clímax Empezando el segundo tomo sí. Y de ahí llevarlo a, a donde quisiera terminar La historia ¿no? Pero como tú bien dices, fue pan con lo mismo, es como que se regresó, en vez de seguir avanzando la historia, se regresó, no había terminado de sacar toda su depresión por la sociedad estadounidense, y entonces se tuvo que regresar a seguir echando, no sé, todo lo gacho, culero, triste y feo de la sociedad, en vez de llevarla a otro punto, ¿no?
0: Se convierte en el subcomandante Marcos, ¿no? Toda esa lectura. (ríe) Un poco sí. Bueno, perdónenme ustedes que nos están oyendo que tienen menos de 20 años. No han de saber ni quién chingados es el subcomandante Marcos. Métanse a Google y van a ver. La, la, esos eran... O sea, es que qué diferencia, qué vergüenza lo que voy a decir. Pero del tío Sam al subcomandante Marcos hay casi 100 años de diferencia. Y aquí fue lo único que se nos pudo ocurrir. Un pendejo con una capucha, ¿no? Pero bueno. Eh, esta escena también se me hace muy fuerte, Juan. El tío Sam tirado en el tambo y hasta orinado, ¿no? Está muy cabrón, muy cabrón. Pero volvemos a lo mismo. Creo que, creo que Steve Darnell fomblea y se le van a touchdown los otros, pero Alex Ross se sigue manteniendo,
1: ¿no? Sí, pues creo que es lo que mantiene la, la historia. Uh, un acierto, creo que del segundo tomo, es traer más iconografía Ajá. al tema. Sí, claro. Tan, para decirle a, al, al tío Sam, bueno, ya terminaste de deconstruirte, güey. Uh-huh. Ahora para de estar ahí en tu propia pipí, revolcándote uh-huh. y, y empieza claro. a pensar que sigue. Uh-huh. Uh-huh. y Te, si la, le fallo... Se quedaron cortos porque el que sigue nunca llegó. No, no manches. no
0: ¿Y sabes qué? ¿Qué desperdicio? Porque entonces llega el otro personaje que también era una mujer inspirada en los carteles, en los pósters británicos llamada Britania ella, ella es la que le paga la fianza ¿verdad? ¿o es Colombia?
1: No creo que sí es Britania. La sí que ¿verdad? Ella Colombia le paga la, la fianza día.
0: para que se vaya de la cárcel se le encuentra en la calle por favor la gente que nos esté escuchando en el podcast eh, dele click a Google y pongan goddess Britania con doble T y se les va a aparecer la imagen de esta mujer, esta diosa que inventaron también en Inglaterra que trae el casco de la diosa atenea, trae una lanza y el escudo es el de la gente carter, es igualito al de la gente carter que apareció en watif y en doctor strange y ella va y platica con el con ah bueno sale también el león el león al lado de ella que es como su mascota recordemos que eh, pues si hay una sociedad generada creada y criada con mitos y leyendas son precisamente los británicos y este león que aparece también, perdón si me estás escuchando, pero si no, también googlealo y ahí lo vas a encontrar. Eh, recordemos que eh, los británicos creen en la leyenda de Ricardo Corazón de León y por eso ponen a este león como, como su ícono. Pues llega a Britania y se encuentra al tío Sam orinado, deprimido, tirado en una banqueta y le dice, ¿qué pedo, güey? Pues tú estás, tú naciste para algo más, o sea, ¿por qué estás así? Pero a mí lo que sí me saca de onda es que Britania también está envejecida. Eso creo que no tuvo tampoco mucho sentido, ¿no?
1: Pues no sé. De, de Britania sé muy poco. Uh-huh. Pero pues tampoco es que la historia de Inglaterra sea muy distinta, ¿no? O muy limpia, ¿no? No, no mames. Uh-huh. No, no, basta con leer un poco acerca de la corona inglesa y... Uh-huh. Es una historia de traiciones, de asesinatos, sí. de culeradas por todos lados. Sí, sí, sí infidelidad. La sangre eh. real, yo creo que a estas alturas ya ni existe. Uh-uh. Y creo que conozco poco, pero sí me parece que ese sueño avejentado de, de Britania es correcto, uh-huh. sobre todo por el estilo de la sociedad actual de los británicos. ¿verdad?
0: Bueno, sí tienes toda la razón.
1: Es una sociedad muy vieja, se ha vuelto muy pasiva uh-huh. y muy... Cerrada. Muy laxa. Uh-huh.
0: Okay. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y pues eh, en el camino, el tío Sam... Es que la verdad les quiero ahorrar muchas cosas que suceden en el cómic. No por spoiler, sino porque ya son aburridas y repetitivas. O sea, como uh-huh. dijo Hum, casi casi hace una encuesta el tío Sam a todas las personas que se iban atravesando y decía... ¿A ti que no te gusta Estados Unidos? Esto, ¿ah? y a ti esto, y a ti esto. Y entonces se empieza a ir con los negros, con los judíos, con los árabes, y entonces el cómic se vuelve bastante repetitivo. Eh, y reitero y subrayo que Alex Ross hace un gran trabajo y él es el punto alto de este cómic. Y en este viaje, pues, se encuentra a este personaje que les comentábamos. También de la misma manera pongan Godes Columbia en Google, y van a encontrar a este personaje que les, que les platico yo, que también se habla de que es como una analogía, una gemela del Estatua de la Libertad, y ella es la que como que le levanta el ánimo al tío Sam. Ignoro si esta fuente que sale en el cómic exista realmente en Estados Unidos, eso sí ya se me olvidó investigar, pero sí, sí, estaría poca madre visitarla, y pues ella es como la que lo anima y le dice, güey, no mames, o sea, tú mereces más que esto, eh, sí estamos jodidos, pero hay cosas mucho peores y aparece el, el cuarto icono de, de este cómic, que es el oso que representa a la Unión Soviética y vemos cómo ese güey trata como que también de tentar al tío Sam de irse a otro lado, como al comunismo, como esta onda rusa, el tío Sam como que entre que no sabe ni qué pedo y como que le ignora y lo manda a la verga, pero esta parte... Sí, me, me insisto, ya estaba muy gastada para este entonces, ¿no? Pero la parte donde se encuentra a Marianne, creada por el pintor de Lacroix, que representa la libertad en la Revolución Francesa, está bien cabrón porque Colombia le dice al tío Sam: güey, tú sigues vigente. A Marianne solo vivió cuatro años. Y es que eso hace la analogía, la representación de que cuando Francia se liberó para la Revolución Francesa, y elige a Napoleón, pues Napoleón aplica la misma y se hace emperador también
1: ¿no? pero fíjate que es la visión de Estados Unidos acerca de la revolución francesa ¿no? porque a lo y mejor claro. los franceses si hubieran hecho una historia acerca de Marianne en el mundo actual y llega el Uncle Sam a decirle algo tal vez el escritor de Francia hubiera dicho pues es que el Uncle Sam solo duró pues, no sé cuántos años ¿no?
0: totalmente de acuerdo
1: porque, ¿Por qué pintura? porque sí, son, son visiones del mundo y yo creo, me gusta mucho cómo manejaron la iconografía en, en este cómic uh-huh. y obviamente los paralelismos con la historia antigua y actual, al menos hasta 1997, pero te digo que sigue vigente sí, claro. el, el pinche cómic y que ahora con mi visión de adulto ya puedo decir, no, esa es una historia inventada, o sea, es una visión. Eh, muy gringa del, del mundo. esto sí tienen razón, esto no. O sea, uh-huh. como que ya tiene, tengo la habilidad de desmenuzarlo un poquito más. Uh-huh. Pues obviamente porque ya he leído y he consumido mucho contenido de otros lados. Uh-huh. Y, y creo que lo pude ver desde una óptica distinta. Desde ese... Desde esto que te comento, lo disfruté más. Sí pero ya no me gustó tanto como cuando lo leí que era adolescente, ¿no?
0: Yo también, yo también. Yo, yo no sé, yo, yo, yo esta es una visión muy particular que yo tengo, no sé si si Home o ustedes que nos escuchan y nos ven, concuerden conmigo, pero creo que el nuevo milenio, yo creo que como del 2006 a como por el 2012, fueron seis años de pura pendejada, fue malísimo para los cómics esa época, había puro, pura historia contada desde, desde el, desde el God desde la panza, o sea, no había nada cerebral, todo era como que a ver qué se me ocurre. Y entonces durante esa época salen varias historias muy malas, ya lo he dicho yo, como eh, Infinite, este, Identity Crisis que destruye toda la iconografía de DC a la mala. Y en una de esas también hubo una que se llama Infinite Crisis, que no es tan mala, ya algún día la, la hablaré aquí con Hum Y entonces ahí vemos el regreso del tío Sam y de los Freedom Fighters. Y supuestamente eh, ellos son como también un pivote que ayuda a desencadenar todo lo que sucede en esa saga, ya después lo comentaremos. Pero acabando eso, DC Comics tiene a bien publicar de nuevo a los Freedom Fighters, y en esto que se llamaba Brave New World, que también tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, creo que entre las cosas buenas fue esta miniserie donde todo cambia. Y como dijo Hum, aquí yo ya no era el tío Sam personaje. Él llena como un espíritu que poseía algún patriota para cambiar las cosas. Y creo que fue una buena evolución del personaje, ¿no?
1: Sí, porque... Pues si no lo vuelves un personaje inmortal, digamos, con una presencia física, humana todo el tiempo,
2: sí.
1: cuando siempre ha sido un espíritu. Sí, claro. Un espíritu patriótico. No un espíritu así como para... de posesión como... Un fantasma. espíritu de terror, ¿no? Sí. Pero sí es un espíritu patriótico y se trata de salir a defender los valores con los que se creó Estados Unidos de América y que está bien que posea digamos en el momento en el que necesite ser traído desde el éter para solucionar o defender estos ideales en ese
0: entonces estábamos apenas conociendo estábamos apenas palpando eh, la era digital de la ilustración en cómics y entonces había un chavo llamado Justin Gray que yo no sé si el güey Se sentía muy chingón, muy innovador. No sé la verdad dónde colocar a Justin Gray. Fue muy famoso durante esos años muy malos que yo digo de los cómics. Pero a mí se me hace un pésimo ilustrador. Se me hace muy malo. Y la manera en la que él dibuja, no hay delineación, no hay trazo. Todo lo quiere resolver al putazo. Sus expresiones faciales son totalmente inexistentes. Su lenguaje corporal es muy, muy chafa. pero lo único que siento que tuvo las agallas de hacer y hacerlo, pues, latente fue regresar a la Phantom Lady sexosa. Creo que es lo único bueno que hizo ese, ese dibujante.
1: Sí, yo, híjole, me vienen a la mente tantas imágenes de Phantom Lady. Sí, no manches. Pues no sé si sea correcto en estos momentos. <risa>
0: Pero, ¿te acuerdas que también un tiempo él hizo las portadas de la Liga de la Justicia y eran
1: horribles? Sí, sí, sí. sí. Yo, la verdad, no sé si valga la pena incluso estar trayendo constantemente de vuelta a los Freedom Fighters. Ya, Ya creo que son de estos personajes que tiene DC, que si sí les toca un, una sentada en la banca durante un largo, largo, largo tiempo,
2: uh-huh.
1: o ya no traerlos, o solo traerlos de manera exclusiva en sagas pequeñas, no sé. ¿Sabes no a sé, mí pero que... sí. ¿no, no te pasa que ya se sienten fuera de tiempo. Sí, sí,
0: sí, sí. Y justo por eso, yo la solución que daría es meterlos a la JSA, a uno que otro, no a todos. Los claro. meter en la JSA y decir, y decir no, pues miren, este... Vino el tío Sam a ayudarnos y que se quede un tiempo Así como llegó el Superman de Kingdom Come Que, es, que se quedaran ahí un tiempo Y después se fueran y después llegar a Phantom Lady Y después Dolman Y después la claro. Condor O sea como para que no te echen a todo el grupo de putazo Y que los conozcas Te enamores de ellos Les tengas cariño Y que después se vayan no Y que después así como que cumplan otro cometido Y pues eh, no, no, este, este, Para mí Justin Grace es un bemol De esta serie de verdad pues creo que no no tiene ningún chiste su arte. Insisto, si nos estás oyendo en el el podcast, eh, pues googlea Justin Gray y pones Uncle Sam y vas a ver que su arte es como que bastante escueto, bastante inexpresivo y no no, siento que no le aporta nada comparado con lo que ahora vemos en en arte digital. Siento que no hace nada. O sea, chequen esta página. O sea, realmente esto esto es totalmente huevón y totalmente hecho al putazo, afortunadamente la, la serie a pesar de eso tiene, tiene éxito y le va muy bien y, y logra lo que muchos otros no lograron en ese entonces y tiene una segunda parte publicada algunos años después lamentablemente también regresa Justin Gray, pero uh-huh. es otro Uncle Sam y estas portadas a pesar de que, de que ya no son, obviamente que gracias a Dios ya no están hechas por él estas me gustan mucho porque es una reminiscencia de los carteles de aquella época, ¿no?
1: Está preciosa, güey. Sí parecen carteles. Ay, tengo un amor ahí con los carteles. Creo que lo más padre del diseño gráfico para mí siempre han sido los carteles.
0: Pienso lo mismo, pienso lo mismo, ¿eh? Y lamentablemente yo tuve un maestro pésimo en cartel, pero yo me dediqué a ser un buen maestro de cartel cuando me tocó dar clases, ¿no? Y entonces les hablaba de la historia del cartel, de perspectivas, de, de cosas así. Y yo recuerdo que otro maestro, no este maestro, un maestro nos dijo, el cartel es la expresión máxima del diseño gráfico, pero también la más fugaz porque solo tienes tres segundos para capturar a alguien. Y tiene toda la razón, ¿no? Esta también me fascina esta portada. Uf. Y que insisto, el, para los que nos están escuchando, Uncle Sam, número 2 pero del 2007. Y Hace muy, bueno, muy, muy buena chamba y hace como un update. Aquí les voy a mostrar rápidamente. Aquí sale Dolman. Y sale también Red B, que era otro personaje ya olvidado de National Comics. Esta también que me encanta, que sale Human Bomb. Que yo coincido como Home. No sé a quién se le ocurrió eso. Y The Ray, que era otro de los personajes de, 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 de aquella época, de aquella tirada de los cómics y pues este esta última que les quiero mostrar para los que nos están oyendo es eh, Uncle Sam, el número 8 ya del 2008 porque ya había pasado un año y podemos ver esta portada que se ha repetido cantidad de veces, creo que empezó sí, claro. con Sgt. Rock después la más famosa fue de George Pérez donde Superman sostenía a Supergirl pero aquí Hay uno el donde sale Sam,
1: Cíclope con Jean Grey también ¿no? también,
0: sí es cierto, bueno la famosa también donde Batman sale cargando a Robin. Y esta, pues el Tío Sam está cargando la bandera, ¿no? Y pues aquí fue donde se acaba y ya no hemos sabido más del Tío Sam desde hace 15 años.
1: Sí. Pues creo que también desaparecieron con la siguiente crisis, ¿no? Después, por ahí del 2009,
0: 2010. Sí, 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 sí. sí. ¿Tienes alguna noción alguna esperanza de que salga en Dark Crisis
1: no creo güey
0: y es que eh, eh, haciendo investigación resulta que antes de hora cero en esta serie ongoing que tuvo eh, el espectro cuando era todavía John Corrigan el dios sabe le rompe la madre le ponen su madre al espectro eh, a madrazos y entonces sería como un tiro chido volverlo a ver no wow y pues no sé qué tan, tan familiarizado estés con esta serie de televisión que no la tengo tan a la mano para mostrársela. Se llamaba Batman de Brave and the Bold. Y...
1: No, vi como dos episodios aislados nada más. Pero... ¿Cómo crees?
0: Hay un capítulo... que me que gusta. era bien buena. Sí, hay un capítulo que me gusta mucho donde Batman se encuentra a Plastic Man que también era parte de este universo de National Comics y entonces Plastic Man conoce a los Freedom Fighters y está poca madre porque pues eh, eh, tiene el final que no tiene Stone Cold Sam de vértigo. Y entonces el tío Sam se empieza a debilitar, dice, ya nadie cree en mí, ya nadie me quiere, bla, 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 bla. Y Plastic Man se da cuenta que él pasó todo el capítulo burlándose del tío Sam, haciéndole bromas, burlándose de su barbita, de su sombrero y todo eso. Y cuando lo ve débil, Plastic Man siente bien feo y dice no es que me estoy burlando del tío Sam tengo que arreglar algo para que se 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 arregle recupere su poder y ganemos la batalla y entonces Plastic Man empieza a cantar la canción de Yankee Doodle le empieza a marchar y todo que el tío Sam empieza a crecer 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 y ganan la batalla si ese final hubiera tenido el cómic de Alex Ross hubiera
1: sido genial sí yo creo que sí tal vez el sentimiento de los dos, tanto del escritor como del ilustrador, era eh, transmitir que el sueño americano estaba en muy mal estado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Literal, está en la calle, sin zapatos y orinado.
2: Sí, 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 sí.
1: Y de ahí no pudieron salir, es decir, no le veían ni un rayito de esperanza. Uh-huh, uh-huh. Y eso fue lo que les terminó saliendo del alma, güey. Y Es duro, es feo, pero pues a fin de cuentas refleja un estado de ánimo de la sociedad. Sí. Tú, tú has hablado muchas veces acerca de que los cómics Reflejan bajan eso. la realidad, la asemejan y hablan de ella todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fue lo que tuvimos, ni modo. A nosotros nos gustan más las historias que terminan, sobre todo de los superhéroes, uh-huh. que terminan bien, que terminan en buena onda y ganaron los buenos. Uh-huh. Pero en este no es el caso, güey, en este... El, el sueño, el ideal, el Uncle Sam termina casi como empezó.
0: Sí, no manches. Sí, con la diferencia de que encuentra su sombrero.
1: <risa> ah, vaya.
0: <risa> Pero sigue
1: descalzo, sigue en la calle. <risa> que, que Recordemos que el Estados Unidos
0: de 1997 era el Estados Unidos de corcobain y de Nirvana, donde todo era depresivo. Entonces... Pues por eso se reflejaba esto Pero sí prefiero este final con Plastic Man Cantando Yankee Doodle Y dándole poder al tío Sam Eso es como el, el final que yo me esperaba Y si ahora que lo volví a leer Dije no, creo que sí está más chido Batman de Brave and the Bold
1: Pues bueno, ya, ya saben O sea, como, como agregado Después de que terminen de leer el cómic Búsquenle ese episodio Creo que está en y, HBO Max, ¿no? Sí, y seguro ya quedan más contentos Güey
0: Sí, 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 ¿Algo más que quieras decir sobre el Uncle Sam ya en general, desde el cartel hasta el cómic?
1: Pues eh, lo que puedo decir es que qué personajazo, güey. Es... Uh-huh. Yo solamente tenía el conocimiento del cartel uh-huh. y del cómic en su momento, pero pues te vas enterando más de la historia y de la, de la iconografía de Estados Unidos y cómo han construido estas cosas para fomentar el patriotismo, y en específico el Uncle Sam es, es como, como estampita de Jesucristo, güey. <risa> Creo que sí. Para Estados sí, Unidos, obviamente. Claro. ¿no? Uh-huh. Porque en Estados Unidos no se vende tanto esta parafernalia acerca de la religión. No. Es decir, ellos no, no viajan con imágenes de santitos o de Jesús o de la Virgen en sus carteras. Claro. Pero sí traen al Uncle Sam, como tú ya mostraste, en peluches, Uh-huh. En muñequitos, en sombreros, en muchas partes. Sí. Y, y pues sí equivale a, a uno de estos dioses mitológicos de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Totalmente, eh, eh,
0: totalmente alineado con Britania y con Marianne de Francia, ¿no? Porque ellos Ay, los, no. le ponen Godes Britania, Godes Marianne. O sea, son dioses. Entonces el tío Sam se alinea y se convierte en un dios automáticamente, ¿no?
1: Muy moderno, pero sí. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Pues yo, yo, yo quiero nada más decirle a la gente que nos está oyendo en Estados Unidos, cómprense su sombrero del tío Sam. Aquí, pues obviamente en México no los venden. Yo sí quiero un regreso de, de este personaje. Creo que sí hace falta en este momento donde no solo Estados Unidos, sino el mundo sufre de fe, sufre de ánimos, sufre de, de, de alegrías. Y un personaje así bien manejado, que esté como, como bien estructurado sí haría mucha falta y creo que sería como un buen aliado con Superman para levantar de este letargo que tenemos, no solo mediático, sino social, ¿no? Eh, no, es, no es casualidad que el cine de superhéroes por parte de DC esté dominado por Batman, que es un personaje deprimente y depresivo, y personajes como Superman y como el tío Sam que realmente podrían inspirar a nuevas generaciones, los tienen... Abajo de la alfombra Y a mí sí me gustaría verlo de regreso eh, Si el Capitán América vende Y vende el chingo El tío Sam también podría vender
1: Probablemente sí Juan, uh-huh. uh-huh. muchas gracias No, gracias a ti. Oye, algo que nos quedó pendiente De comentar ajá Es ¿Qué pedo con amor?
2: Ah, no
0: <risa> Bueno Estamos hablando de iconologías y de iconografías. Eh, esta semana salió la noticia de que Tenoch Huerta, que, que ha salido creo que en pura series de narcos y pura película mequetrefica del de, de cine de México, pues ya le dieron el papel de enamor. Salió su primera imagen que yo he tratado como que de hacer mi, 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 mi labor detectivesca y no sé si es ilustración o es foto, pero el güey se ve mamadísimo, se ve que ha hecho ejercicio a lo cabrón, si es él realmente, lo felicito y se lo reconozco porque se ve muy bien el güey, si es dibujo de huevos, no mames, ¿no? Pero Namor, en vez de tener su cinturón icónico, con una concha representativa de la Atlántida tiene al, al dios Tlaloc en esa villa trae aretes como los que usaba Tlaloc y los tlatuanes aztecas, y trae ciertos atavíos, como los de, los de los concheros del Zócalo, si tú vives aquí en la Ciudad de México, sabrás de lo que te hablo, y para mí, no sé, es como agridulce esta imagen, porque a pesar de que me gusta que se explore México en el MCU, Namor es de mis más consentidos de Marvel, y me duele esa parte,
1: Sí, yo también tengo sentimientos muy encontrados con, con esto de enamor. Pero estaba platicando con Alejandra y creo que tiene razón cuando me dice que no quisieron hacerlo Aquaman.
0: Eso es lo más obvio, ¿eh? Eso sí es como lo más obvio y lo más triste, porque el amor fue antes que
1: Aquaman. Pero fue ahora es en lo único en lo que DC le ganó a Marvel. Sacó primero a su submarinero de Atlantis, entonces Marvel ya no puede salir con una copia de Aquaman, al menos en el universo cinemático, ¿no? Está muy raro que hayan decidido que Namor viniera de Tlalocan. Ajá. Y que además eh, regresaran a estos motivos y rasgos aztecas. No, No sé cómo va a resultar este pedo. No. Pero... Pues sí, entiendo, entiendo la decisión. Habrá que esperar a, a, a ver qué tipo de historia nos dan, ¿no? Uh-huh.
0: Pues eh, si hay algo que el universo cinemático de Marvel y que Hollywood en particular sabe hacer es quedar en una permanencia que se traduce después a los cómics. Caso concreto, el guasón no usaba sombrero ni era gángster hasta que Jack Nicholson fue gángster y usaba sombrero en la película de Tim Burton eh, el Capitán América no usaba casco militar hasta que llegó Chris Evans en The First Avenger y ahora ya lo usa también en los cómics eh, así me puedo seguir con varios ejemplos de cómo el cine transformó la iconografía de los cómics para bien o para mal, pero lo logró a mí lo que me preocupa es que, que se aleje tanto de la Atlántida para llegar a México y obviamente, insisto, como mexicano me gusta, me, 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 me siento bonito, ¿no? porque prefiero que, que se hable de este tipo de mexicanos que de los narcotraficantes o de los tratantes de blancas a nivel mundial. Esta parte sí me gusta mucho, pero me duele un poco que no sea el namor que yo conocí que ya sea el namor de la Segunda Guerra Mundial o el namor de Stan Lee en la Atlántida o el namor que estuvo en Defenders y siento que sí se va a echar un poco a, a, a perder la imagen que yo tengo de namor. Hablaba con Hume y le digo es que Tenoch Huerta es un mamón de mierda que yo no sé cómo le dieron el papel y me dijo, pues es que también namor es un mamón de mierda, ¿no? Y entonces... Me abrió los ojos y dije, pues sí, el casting de Marvel creo que está bien hecho
1: <risa> A ver qué pasa, creo que con esto de los multiversos ya también defiendes que puedes hacer lo que se te pegue la gana con los personajes en las series, en las películas uh-huh. Y olvidarte de los orígenes que tuvieron los personajes en el cómic, ¿no? Simple y sacas la banderita de es otro universo y ya pero, ¿sabes qué es lo más
0: raro? Que también a la larga va a ser interesante. Estamos a cinco minutos de que los cuatro fantásticos hagan su debut en el universo cinemático de Marvel.
1: Qué miedo, güey.
0: A mí me va a dar gusto, en parte, que un mexicano se liga a su Richards. <risa> 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 y entonces lo ya los a a que
1: hacen con ese storyline.
0: Imagínate. O sea, un mexicano le va a dar baje a Reed Richards y se va a llevar a Sue Storm. Porque a pesar de que muchos tienen la imagen de que el matrimonio de Sue con Reed es perfecto, pues no, ha tenido muchos bemoles y de las grandes tentaciones que tuvo Sue de separarse de Reed, fue cuando Namor le dijo te llevo y vas a ser más que una ama de casa, vas a ser una reina conmigo. Y entonces Sue pues, se queda pendeja porque... Pues Namor, donde pone el ojo, pone el nepe. Y pues te insinúan que dos que tres veces sí se le ha hecho, ¿eh? <ríe> Con su...
1: Y es que, pues, esta, esta uh-huh. familia de los cuatro fantásticos la han escrito casi siempre como una familia muy real, güey.
2: Sí, 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 sí. Está
1: muy aterrizada y tiene situaciones... Como las que conoces con otras familias En tu familia misma uh-huh. Y creo que eso a mí Me hace disfrutar mucho leer a los cuatro Fantásticos uh-huh. Y eso va a estar muy bueno Si mantienen esa dinámica de que Namor se liga a Sue uh-huh. Va a estar bien interesante güey Sí, sí, sí sí Y, y, y vaya, eh, Namor
0: se ha aliado con el Doctor Doom Y hay que ver también cómo, cómo se va a manejar Eso, ¿no? Porque pues el Doctor Doom también es muy manipulador y también le ha puesto también casi casi la, la, la alfombra a Namor para que se ligue a su Sí, sí, uh-huh. sí,
1: va a estar interesante. Uh-huh. También creo que ya estamos más hechos a la idea de que el contenido que vamos a ver en las películas y en las series no va a ser un reflejo de los cómics que, que leímos. no Se uh-huh. van a tomar muchas libertades, ¿no? Uh-huh.
0: Y sí, creo que enamor necesita un update 2020, 2022, porque sí, también ha sido un poco olvidado. Desde la última vez que lo metieron a los X-Men, que fue hace 10 años, no había habido nada chido de enamor Y ahora hasta estoy sí. viendo que ya también hay fan art que están subiendo sus fan arts de enamor y empiezan a investigar sobre él, empiezan a saber qué es lo que pasa. Y ya me imagino a los chavitos de ahora diciendo vos Aquaman, Namor llegó primero que tú y casi la chingada y se van a empezar a pelear y van a empezar a comparar y está súper chido porque Namor era de esos personajes olvidados, igual por Lana, porque pues Marvel cuando no tenía Lana le vende los derechos a Universal a Viacom y entonces por eso no podían sacar a Namor porque realmente lo que querían hacer es que en la película del Capitán América también hubiera un cameo de Namor así como hubo de la antorcha humana pero uh-huh. como vaya, como no aflojó los derechos, pues nos la pelamos, ¿no? Como dice Hum, la vida da muchas vueltas, se está reescribiendo la historia y con todo y todo, espero que en un recont, en un retail, en un volver a escribir las cosas, me den aunque sea una, una escena, una secuencia, no pido una película, pido una escena, una secuencia donde yo pueda ver a la antorcha humana, al capitán y al amor juntos.
2: ¡Wow!
1: Eso estaría loquísimo. Sería muy
0: <risa> cabrón. Pero algo que también me anima mucho de este Enamor es que sí quiero ver cómo incendia, rompe, destruye la pinche sociedad wanga de Wakanda.
1: ¡Ay, sí! Eso va a estar increíble. Uh-huh. Namor siempre ha sido un invasor. Sí, sí, sí. Y ya sea Nueva York o en este caso Wakanda tiene que llegar a romper madres.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eso me va a dar mucho gusto porque me caga la película de Black Panther. <risa> okay. ¿A ti sí te gusta Black Panther? La película, no el personaje, la
1: película. No, me parece muy guanga. Me gustó mucho más en Civil War el personaje de Black sí. Panther uh-huh. que cuando le hicieron su película, Pedora. también.
0: Por eso sí quiero que en amor le rompa la madre a Wakanda.
1: Y... Casi, casi que yo decía, sí, que Killmonger gane, güey, porque. Sí. Era mejor Black Panther. <risa>
0: Sí, 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 pues obviamente Chadwick Boseman ya murió y pues muchas cosas van a cambiar, vamos a ver a la Black Panther mujer que pues sí existió en los cómics pero nada más duró como cinco minutos y pues aquí vamos a ver que esto se hace por cuestiones contractuales, ellos tuvieron que sacar Black Panther 2 porque creían que iba a, 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 a hacer un exitazo y sí lo fue pero se si les muere el actor pues ahora la tienen que sacar como quede. Pero claro. creo que este enamor puede matar ese universo de Wakanda y él convertirse en un protagonista de su propia película, lo cual para mí sería muy chingón.
1: Sí, ojalá que sí.
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, y gracias por recordarme, porque sí, así traía el pinche coraje atravesado y ahorita ya me hiciste <risa> sacarlo.
1: Sí, no quería que se nos quedara ahí el tema. O sea, eh, eh,
0: también digo, eh, si, si ya luego, cuando acabemos este mes de julio, ¿Te gustaría aventarte el, el Namor de John Byrne? ¿O preferirías, sí, sí. ¿O preferirías leer el original de Stan Lee?
1: No sé, tendría que echarme un clavado y, y ver cómo cuál me prende. Pero sí, es estaría no, bueno.
0: No te pido el de la Segunda Guerra Mundial porque tú me has dicho varias veces que te aburre la, la, la narrativa visual de los cómics de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, pero
1: sí, sí, hagámoslo, hagamos uno de enamor Va que va, Juan, muchas gracias Gracias a ti, Manuel, gracias a los que nos escuchan y nos ven en Parallax Comics Reviews
0: Y saben que la siguiente semana vamos a hablar de un tema que pues también tiene que ver mucho, mucho, mucho con Estados Unidos Pero también con la sociedad actual Que yo son de esos cómics que lo acabé de leer y aún no lo he digerido no sé si es bueno, no sé si es malo, no sé si me gusta o no sé si me caga, que se llama The Voice. Y con eso los dejo para la siguiente semana. Gracias, Jum. Nos vemos la otra semana.
1: Gracias, nos vemos. Feliz
0: 4 de Julio a la gente que nos escucha en Estados Unidos y nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews.
1: (laughs) It's <laughs>